Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hjertelig velkommen til nok en utgave av Adressavisens podcast, eller radioprogram om du vil, omadressert. Har i tilrett jeg og skal styre ordet her ved min side, politisk redaktør Tone-Sofie Aglund. Hej hej. Hej hej. På NN, kommentator Terje Eidsvåg, god dag. God ettermiddag. Og for siste gang, i hvert fall i denne omgang, Jonas Schubakmoen, kommentator i Adressavisa, TV-kjendis og snart eh, arbeidsleder. arbeidsleder i Rokkestjerne, som flyttet til hovedstaden. Hej hej. Hej. Du får være med for eh, siste gang. Vi kan jo bare ta en liten runde. Du, du slutter i Adressavisa. Jeg gjør det. Kan man leve et fullverdig liv uten kommunebudsjett og odelstingsproposisjoner? Det er faktisk veldig usikker på, men altså, det får du jo liksom de nærmeste månedene vist da. Det kan jo hende at jeg blir desperat etter hvert, å begynne å lese meg på sakspapirer til kommunen. Begynne å skrive Facebook-innlegg og sånne ting under avisartiklene. Vi får se, vi skal komme litt tilbake til, til, til det, det er liksom ikke et hovedpoeng i, I denne podcasten det, men vi må jo takke av denne, denne skybakmoden før den drar til Oslo. Men dette er jo uka der budsjett skråstrek regjeringskrisen har rykket enda et skritt nærmere oss. Det skal vi snakke om. Magnus Karlsen har satt karjakken sjakkmatt i New York og holdt Norge våken hver natt i mange uker. Det vi må oppsummere hva sjakkens betydning har for det moderne mennesket, for å, å si det sånn. Og vi skal snakke litt om adventstid og TV-nostalgi og bråk i Trønders kulturliv. Det høres ut som en god mix. Uh, vi starter med budsjettkrisa. Uh, det blev jo kjent at både Venstre og Kristelig Folkeparti nu har brutt forhandlingene. Uh, fristen er på mandag til å komme frem med en, uh, et omforent statsbudsjett som kan legges frem i Stortinget. Det lukter kabinettsspørsmål, det lukter regjeringskrise, og den store gordiske knuten her handler om en bilpakke, der det på mange måter koker ned til rundt 600 millioner kroner i avgiftslettelser, som handler, så vidt jeg vet, om en reduktion i årsavgift uh, på 10 prosent. Det handler om billigere bompenger i distriktene, det handler om litt økt pendlerstøtte. 
Tone Sofie høres ut som et litt tynt grundlag å føre landet ut i en regningskrise på. Eh, ja og nej, men jeg tror eh, symbolverdien i de sakene er veldig stor, og så tror jeg det her frustrasjonsnivået mellom eh, enkelte regjeringspartier og samarbeidspartiene eh, også er høyt. Men nå må det bare sies da, eh, forrige uke så satt jo vi her og var ganske høy og mørk på at det ikke kom til å bli noe brudd. Ja, noen av dere var det. Sammen, og jeg vet liksom bare slette den podcasten for den jevnet med jorda. Men det sier jo litt om at det, det er et ganske krevende landskap å spå Jag Jeg tror det var ingen som forutså at det her bruddet ville komme, for man er så vant at det er så mye spetakkel og bråk og markeringer knyttet til et budget. Alle partiene skal jo vise at vi, vi offrer alt da, for å få det til. Um, så så det at Venstre faktisk brøyt, det tror jeg var, kom med overraskende på de aller, aller fleste. Um, jeg tror det handler om uh, flere ting. Uh, du kan jo si at denne bilpakken har jo blitt litt sånn der, uh, hvor mye ton CO2 er det egentlig? Jeg, jeg tror egentlig ikke at det er hovedpoenget. Hovedpoenget er for det første så gick eh, FRP och Høyre in i den här förhandlingen med ett ultimatum. Jag bara tänker med mig själv att när någon har ultimatum det är er jävligt provocerande. Det det är er er väldigt provocerande er ja, som du brukar säga. Si. Uh, men uh, jag tror liksom det gör att uh, viljan att bli enig då blir mycket mycket mindre. Så därför tror jag nog att man har kommit mycket kortare och så tror jag att uh, klima har uh, har liksom gått för FRP så är er nog klima en sån en helt vanlig sak som vi forhandler om eh, for Venstre og KRF, men særlig for Venstre så er klima liksom den alt omoverskyggende store saken hvor de liksom har lovet en helt annen retning. Mm. Og, 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 og når FRP står der og har, har fått til noen verdens ting på bilpakken, vi nuller ut alt, så, så tror jeg det er i seg selv så provoserende og så ødeleggende for deres... Eh, Deres profil, at de, de kan rett og slett ikke leve med at mm. FRP har den seieren. Men, men bak i det her, Terje, så, så argumenterer jo både Venstre og KRF med at uh, hvis vi skal oppnå 40 percent reduktion i CO2-oppslipp inntil 2030, som Parisavtalen legger opp til, så, så er det umulig å gå for disse avgiftslettene som ligger i pakken. For at man strømmer jo inn på ACM med, med å øke diesel- og bensinavgifter, og så skal mener jeg, FRP særlig da, at bilistene må få kompensasjon i, I andre enden, eller kompensasjon som man sa i, I gamle dager. Uh, men så sier jo eksperter at dette har jo ingenting å si for, for CO2-utslipp, og hvilke gjør oss et skritt nærmere Parisavtalen. Betyr det da at det er egentlig bare et, at bilpakken brukes som en slags sånn brekstang her for å true med en krise? Det vel om indre kemi, og det går an å skjønne alle parter. Nei, men for mig så ligner det her mer og mer på et halvbra rockeband som hadde en viss suksess med debutalbumet og laget et par plater til som gikk ganske bra, og så kjenner de til en vanskelig fjerde plata, og så ser det ut som de er på å bli lei av hverandre og alle de diskusjonene underveis, og så er de litt i tvil om de skal tørre å satse på solokarriere eller prøve å dra det her skipet videre. Jonas vet mm. sikkert... Er det, er det John Donald? <laughs> Det høres ut som at denne var overraskende. Ja. Det var litt av et sprang, men sånn, Jonas, nå er vi inne på en teg du er kjent i. Det virker det som dårlig bandkjemi. For meg, så, for meg så ser det litt sånn ut når jeg ser de ulike bli intervjuet på TV-en. Ja. Jeg får den associationen helt ja. klart. 
Hva med tromissen da, som uh, tullet etter det her? Ja, nei, ja det, om det er tromissen, eller det er i hvert fall noen i kompet, enten bass eller tromme, <laughs> alltid det. Nei da, um, jeg tenker jo at det, det her kanskje, når de her CO2-utslippene det, det snakkes om, da, ikke vil få noen sånn her virkelig reell konsekvens, altså i den forstand at det her er ikke være eller ikke være for, uh, for klimaet, så handler det mer om en sånn ideologisk kamp. De, for at Venstre er jo, grundläggande uenig om alla klimatfrågor med FRP. FRP är er ett parti där det fortsatte hos enkelt i hvert fall existerar en tro på att klimatändringar inte är er mänskligt mm. Så jag tror kanske att det är er en helt sån grundläggande uenighet som kommer till syne då. Och därför är er det lika med en sån ideologisk symbolisk kamp som kanske en rent sån konkret kamp då. Mm. men då har de ju Terje vet att en samarbetsavtal när de gick in i regering där står det ju bland annat att man ska sörja för att genomföra det gröna skatteskiftet och här har ju liksom logge länge så att det skulle komma vad Er det FRP som, som gjør seg vanskelig fordi at de har en annen strategi nå foran et stortingsvalg til høsten? Jeg tror alle tenker posisjonering i forhold til neste valg, rett og slett, og at det er om å gjøre å ikke bli sittende med svarte per, og det er forskjellige måter å få svarte per på i det spillet her. Og jeg tror nok at det er sterkt drivende på den situasjonen, at, at alle ønsker å ha, skape tillit i sitt eget omland i forhold til den prosessen de uh, sannsynligvis vi nå går inn i allerede etter jul med å posisjonere seg og tenke stortingsvalget 2017. Mm. Tone Sofie, hvordan, hvordan tror du da, dette er jo, dette er jo spekulasjon da, uh, tror du FRP-ledelsen tenker noe som, som uh, har blitt litt uh, husvarm i regjering og, og kjører svarte biler og får masse oppmerksomhet og får laget mye politikk også, kan man jo kan hevde det sånn? Tänker man en slags plan här att det är er bedre att stå utanför regering i en valkamp och kanske surfa lite mer på slippe Sylvie Listehaug runt om i landet med blogg och barnevogn och sanke stemme och få sig på 20 % igen. Jag tror nog FRP är er väldigt delt jag tror nog att det är er, er viktigt för dem att visa att de de klarar att styra landet och den får det till och så är er det ju alltid sån att makt och positioner och inte minst de bilarna det det frister väl mm. så tror jag att uh, FRP har ett sån regeringsapparat eller maktapparat som är er väldigt olikt uh, grundfjellet där med så är er väl ingen parti har det nå så stor skill på topp och bond samtidigt så har utvärt det utvärt nog katastrofe för FRP regering de är er ju inte fullständigt minimerat de har ju grädde relativt grett så är lite sån överraskad om det är er en sån exit strategi de önskar sig jag tror nog det handlar väl så mycket om att kanske särskilt vänstre och FRP de de är er rätt och sätt grundläggande misslyckade går det väldigt starkt vi såg ju det när vi var på landsmöte till vänstre i i Tromsø har det liksom de känslosutbrudden från talarstolen och det är er ju två viktiga saker invandring och klima miljö är er de ju på mode på sån totalt var sin banhalvdel och det är er såna saker som inte lär sig lös med liksom lite mer pengar det är er liksom så det är er så grundläggande flera invandrare eller färre invandrare mindre bilkörning eller mer det är er liksom inte sån enkelt att lägga kompromisser så det jag tror nog att att den ambivalensen till att samarbeta med kvarlinjer är er väldigt stark då. Mm. Det har varit ett tufft för för regeringen av FRP här inte har man fått i land ett statsbudget mulla kräka i ska likväl fortsätta att vara i landet och oljeprisen i, I väre och sån Jonas Ser du någon lösning på det regeringsprojektet runt detta statsbudget eller går vi mot en krise tror du? 
Nej, jag nu har jag blivit väldigt rädd för att spå sina sina var så bråkjäck förra gången. Det är det er lite som när man följer schacksändningen på NRK här i sånt att man sitter och Karlsson har övertaget och så Pila är er på 2,4. Inte sant? Och så upp på 100 plötsligt, sant? Och så sitter man där och tänker att här är här går ju vägen och så blir det bara remi till slut. Men det kan ju att det blir en slags där politisk remi då. Uh, jeg vet ikke hvor lenge kan de vente altså, med å levere et omforent forslag altså, er det klokka ti precis på mandag som er liksom siste deadline for att få det til eller uh, jeg har forstått det sånn at, ja. at uh, hvis det ikke er et omforent forslag så, så, så stilles det kabinettspørsmål i Stortinget og det behandles på mandagen uh, så får det noe på en måte skje sånn adressevis har skrevet denne uka på bakgrunn av en, en rekke kilder både i KRF og FRP Terje, at mange tror nog at KRF på en måte kaster kortene og stemmer subsidiært for et statsbudsjett likevel for å, å redde seg land for at for det om som Tone Sofie sier så er jeg liksom lei av trynene på hvert enkelt så, så er jo alternativet her å, å, å kaste kortene og si at et borgerlig regjeringsalternativ er blåst bort for mange perioder fremover ikke sånn da? Jeg tror alle er opptatt av å prøve å ikke bli sittende med svarteperen som skylder for enten at det som blir et endelig kaos men du begynte jo her med å si at du synes det lukta kabinettspørsmål og da får jeg litt sånne assosiasjoner det sier litt om Norge i dag også det. Altså, jeg har lyst til å bry på en av mine favorittfilmer med jeg elsker lukta av kabinettspørsmål om morgenen <laughs> det, 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 det er et eller annet der også. det er jo et begrep som nordmenn flest kanskje ikke engang vet hva er for noe men kabinettspørsmål så det kan jo være på tide med en, med en oppfriskning i hva det innebærer og, og, og nettopp den makt, maktfordelingen mellom, med, mellom stor storting og regjering og partiene som det vil utløse, kan det være en forsøk. Det luktet det ofagstimet. Det var jo prøvd forklart i adressevisa, i hvert fall på nettet denne uka her. Du kan jo prøve deg på en forklaring. Du, Tone Sofie, det har ingenting med dusjkabinett å gjøre i alle fall. <laughs> nej, det, det betyr at regjeringen må ha aktiv støtte i Stortinget. Og, ja. Og kabinettspørsmålet er da å sette kniven på strupen nærmest og tvinge frem en provosere frem. Og det er ofte veldig lite lurt, for når man provoserer frem et svar, så får man ofte ikke det svaret man vil ha. Men det er vel bare to, jeg mener det er bare to regjeringer som har gått av på kabinettspørsmål tidligere. Ja, Kings Bay og... Og så var det jo Villåk-regjeringen på, på bensinpris der også, bensinavgifta, der FRP... Uh, Karl Hagen felte är uh, högerregering och insatte i arbetarpartiering och och nästan säker på vad ska jag säga hatet mellan FRP och höger stammar ju nettop från från den tiden där då så 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 sett så kan man väl se si, Tom Sofia att at det är er ju ett skebnetid för ett trovärdigt borgerligt regeringsalternativ inte det så som vi ser det nu Jo, og det er jo det som er, altså, hvis det er noe grei å berge i land her, her da, som jeg fortsatt har tro på, eh, du har ikke så tro på som jeg hadde forrige sending, så, så har de jo hitt det begrepet borgerlig kaos, ny næring. Så, og du kan jo si at om de her fire borgerlige er litt lei av trynene på kvarlener, gjett om de skal bli lei av trynene på Jonas Kors, det er det. Så det um Men uh, vi får ja, for, for det er jo på en måte uh, alternativet her. Uh, man kan jo leke seg med tanken på ulike nye regjeringskonstellasjoner. Uh, ingen av dem har jo utgangspunktet parlamentarisk flertall i Stortinget, men, men om, om Erna fortsetter å, å regjere med mindretalsregjering fra Høyre og søker støtte fra sak til sak, en og en alternativ om Arbeiderpartiet tar over mindretalsregjeringen og en. Hva gjør Centrum, KRF og, og Venstre? Hva gjør Senterpartiet? Ja, men blir det, hvis det først blir et kabinettspørsmål, så mener jeg at da bør vi sørge for at det blir montert en sånn 
chockpil på Stortinget <laughs> ja, ja. så vi kan vi kan se hur då men vippa undervis. Vi får i hvert fall utvecklingen i i budgetförhandlingarna och sånt ting och minut för minut minut för minut pil för pil och Jonas hade du något mer till saken? Bara en liten faktaupplysning alltså innan stilt ett frågsmål i stad. Alltså det 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 har blivit stilt 22 kabinettsfrågor sedan sedan krigen. Eh två statsministrar har gått av det Kåre Villock i 86 på grund av bensinavgiften och Kjell Magne Bodevik på grund av gasskraftsaken. Ja, ja, det är er riktigt. Kings Bay var var misstillit. Det var misstillit. Då fick vi klara upp det. Tack så mycket. Ja, vi trengte nog faktiskt att man var. Ja, faktiskt lärare Google som Google som de måste kalla det. Grejt. det får vara förelöbig nog om om budgetkrisen. Jag regnar med att den som är er intresserad i sånt kan följa med både genom helgen och inte minst på måndag då ting sker där. Det som är er i hvert fall klart är er att Magnus Karlsson är er verdensmester i schack efter ett maraton turnering I, I i New York där man på många måter har gjort schack till den nya TV-idrotten. Många i likhet med mig har kommit i rödöjd på jobb om morgonen för att sitta upp och sätta det här. Det är mig, men sist så blev det ju avgjort med en slags som sudden death eller en, en i hvert fall en en cupfinale i i schacken Terje, du røper jo tidligere her at du uh, hoppet over langsjakken, men uh, når det blev litt mer rock'n'roll-sjakk, så, så måtte du også slå på TV-en. Hva, hva synes du? Jeg synes jo det er fascinerende, og jeg er dypt fascinert av, av Magnus Karlsen. Jeg har også sett den dokumentarfilmen av en, som jo for så vidt kan anbefales. Mm. Uh, uh, men det som undrer mig litt grann, da, det er, det er den der uh, pila, og hvordan man, uh, hvordan man uh, den er jo et utrolig bra hjelpemiddel for, 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 å, for, å det, for å gjøre det folkelig. Ja, men, det er Jo, jeg liker jo Pila, men jeg liker Magnus Karlsen enda bedre, og jeg blir veldig fascinert når, når ikke engang ekspertene klarer å och förklara i ett sån rasksjakparti som som i finalen då eh, vad som egentligen ligger bak Pilas vurderinga eh, så jag hoppas aldrig att någon av de rysiska hackerarna klarar att hacka den där Pila för att för att men men bevaras all ära till til Magnus Karlsson så han är er en av de en av de störste norska profilerna innanför sport och eh, är definitivt definitivt schack som en som en sport också och jag blir särskilt fascinerad särskilt som en sån eh raskt parti hvor han plötsligt reser sig försvinner från bordet. Mm-hmm. Eh, det er kanske någon av mina favoritöjeblick ja, ja. var Göran och expertarna också från räcker ut och gå på dok eller kanske gör det. Eh, men men eh, mäktigt imponerat. Jonas, du är er en av dem som har suttit och fyllt det här och det som kanske eller, eller har du det? Nej, ja, så jag har jeg har fyllt en god del och i vart fall på på onsdag den uka här då det hela blev avgjort. Ja. Mm. det som är er, det som är er fascinerande med schack är er ju fascinerande i sig själv men men att att både NRK och VGTV och så man ta med dem mer här grej och lagga det här till så pass god TV-underhållning eller eller sport sent på TV:n det det är er ganska spännande sån mediemässigt också. Ja, det är er det. Det är det är er ju nästan har ju nästan lite sån här sakta TV-tendenser, vet du. I alla fall de här längste partierna. Eh, där man sitter egentligen bara och följer med och så sker det fint lite. Eh, för det är er två stycken som sitter och tänker med 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 hode i händerna liksom. Mm. Uh, men så, så greier man jo likevel å fylle med innhold Sånn at det er uh, det, man, man kommer ut på andre siden Med litt mer kunskap om selve spillet 
og så er det ganske morsomt uh, underveis, synes jeg nå har jeg følt primært NRK sine sendinger mm. Uh, men det er for at de har gode programledere i studio som, som både kan sjakke, men som også kan og, og, ja. og kommunisere og, det sånn. Men så har de også noen gjester som har vært under pari Tenker jeg på finalen nå, Thor Jermund Eriksen NRK-sjefen, ja, det hadde du ikke noe for Nei, altså, det, 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 her er det mange utrolig sånne merkelige forslag til trekk da, Som, som på imponerende vis, da ekspertene likevel greier å omsette noe sånn her interessant sant? Men han er jo stort sett helt på trynet, i hvert fall sånn ærlig Ja. eller hört det då. Var väl lite någon expertkommentator för att ja, Han var ute, han var ute. Tone Sofia har ju till och med sett på din Facebookvägg att uh, du är er ju kanske den som följer idrott och sport tättast av um, panelen här men men schack har du plötsligt fått lite sans för Ja, schack är er min nya inlägsport, min enda inlägsport när jag men ska vara ärlig och är er väldigt nyfrälst. Det skedde faktiskt igår. Ehm ja, jag spelat mycket schack när jag var liten faktiskt och och lade på hylla för jag fick Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Men sjakk, det har vært så mye nerver og prestasjonsangst. Og når jeg så på det i går, så skjønner jeg jo hvorfor, for det er jo... Men jeg synes det var bare så utrolig herlig univers å komme inn i. Det var liksom, en ting, jeg liker utrolig godt det her, at det faktisk er hjernen som, som er det viktige, og ikke en eller annen muskel eller et eller annet spring fort eller noe sånt. Men så var det også noe med det, der, det persona- persongalleriet med de folkene, de her kommentatorene, og de her de skikkelige nerdene da, som liksom har blitt 
nya folkhelten. Jag bara likte det var så gott så jag ska nå hem och se alla sändningarna i reprise. Jag har ju lite lite att ta igen. Jag tror ju du med din distriktsbakgrund att det var med bondersakt du var var upptatt av nei, men bönner är också självklart viktig i i i schacken. Terje uppsummerar schackvärlden. Nej, jag syns ju nettop något av det Tone Sofia snackar om, nämligen det närdan sin eh, tillbakakomst i, I all sin herliga prakt alltså. Och och så till så igår han grön heter han väl han experten som ligger på skurken i Austin Powers Aftergrön ja, ja. och som le- sätter och levere spontana vitsar som gör att de andra inte lurer på om man menar seriöst eller inte. Plötsligt så att det är en kamp så blir det en som byttar ut åtta åtta löpare med dronning och så bönder med dronning. Så jag syns också det är er en friskande tillförsel av helt andra typer eh, i i både som expertkommentarer och och i idrott som jag syns är er otroligt förfriskande efter det massiva fokuset på som vi har ofta på på våra nationalidrotter som kanske inte er så många i världen är er så upptagna av som vi tror. Köp schackbrett det ungarna till jul för långrenna tar dem sen nog det får vara nog om om schack i denna omgång. det är er ju möjligheter att se mer schack i romjula då det är er VM i hurtigschack så vitt jag har vet med med nya tv-sändningar och och lite mer action än dessa långpartier då. Uh, vi är er inne i adventstid och det betyder att uh, krangeln i norska tv-stugor här är dukat upp igen om, om vilket uh, vilket adventskalenderprogram man ska ska se på här är er det generationer som står mot generationer så när vi som växte upp med Julius Komakegata er i en kamp med de mer kanske lite mer moderna tv-serierna kan er det som rör sig ut där. Ja, det er alla i över 40 virke som vill ju helst ha skomagegata på tv vart år och har egna Facebookgrupper hvor de dyrker sin nostalgi och frustration över vad som tillbys något dags och så har er du kanske de som är er mellan 20 och 40 som gärna vill ha jul i blåfjäll tillbaka. men i år så är er det jo en ny serie, den första nya serien på fyra år. Och jag har sett åtta episoder och jag vill påstå att den i alla fall de åtta första episoderna går ut på eller er minst lika bra som allt som är er lagat tidigare så jag syns det är er sunt och förnuftigt att nya generationer av barn får sina egna serier och så kan de heller försöka träda dem över sin sin sina barn när de blir gamla själv men jag syns det är er en fascinerande slags generationskamp som pågår hvor alla gärna vill vill genuppleva sin egen juletradition och då särskilt så knyttet til adventsserien på NRK. Vi har haft dem om og om igjen, men nu er det jo mulig å strømme eller se sånt på andre kanaler, så kan ungene få se noe som er nytt og bra. Du har sett åtte episoder, det var før i tiden, var strengt forbudt å åpne lukene i adventskalenderen før dagen har kommet. Har du gått berserk her nå? Ja, som, som anmelder så må jeg jo se mer enn første episoden. Ved den serien som har en dårlig første episode, alle klarer jo å lage minst en god episode av et eller annet, så Så, men, men det er en fascinerende serie, og så er det en serie som også tar upp uh, lite vanskelige ting, om en toårperson faktisk har mistet begge foreldrene sine og er satt bort til en uh, relativt striks uh, fostermor, uh, og jeg tror også det kan føre til en del diskussioner fremover, det har jeg allerede gjort det, men jeg synes det er friskt og bra at NRK investerer skikkelig og lager en ordentlig, eventyrlig serie, og jeg personlig så er møkkelig av Skomakegata. Jeg skal ikke ta stilling til hvilken uh, adventsserie som er best der, men, ja, men, men uh, kjenner jeg deg rett, Jonas, så er det vel mm. det julekalender som uh, nei, nei, gikk her som du uh, støtte og sånne. Nei. 
Nej, alltså jag är också när jag tänker på jordisk makrogata så tänker jag också på liksom den känner en sån känsla av total kedsomhet då. För det det är er också något med det adventsperspektivet alltså det är er ju väntetid, sant? Och jag husker jag tror jag husker det från där jag var liten och så på det. Alltså varje episode är er ju så träg och omständlig. Om du får det med de uppbyggliga propagandafilmen från Östersjön. Ja, det är er grejt. Ja, det har jag säkert tagit tema då. Uh, men men likväl då, så det var ju extremt lite action då. Uh, det, det handlade bara om att vänta rätt och slett till julafton äntligen kunde komma. Action var tuffles och allt möjligt. Ja, där är er du. Ja. 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 Jag vill väl nära mig för att säger att de under 40 vill ha blå fjäll. Nej, under 40 jag vill inte ha blå fjäll. Jag vill du också ha skomakiga gata. Jag ska ha skomakiga gata. Jag vill ha det värtshus en juldag alla. Jag brukar tänka och tala. Vad det är roligt intressant. Jag slår ett slag för det julekalender här man och sida trots allt. Men men la oss lägga den debatten du konklusionen är er väl att det har kommit en ny tid och nya möjligheter till att se lite mer tv-program i advent som som kanske lever mer upp till den moderna berättarformen och vår tid då. Till och med har barn som bor i block eh och inte bor i ett sånt äventyrland som eh, skomakare. Nej men skomakare har varit det trendigt igen. Vi sätter ja. nostalgien till det politiska aktörer och dressor så nu vi ska lite också inom inom lite bråk i i kulturlivet i i Trondheim då. Det är er årstid intressant att att snacka om. Det är er väl sån att uh, Sten Vanebo och en uh, flera andra i i uh, musikmiljö har föreslått ett nytt rockehus i förlängelsen av av dockhuset, inte så långt från avishuset här nere på nedre solsidan och nej er, jo solsidan eh, inte nedre solsidan men solsidan och det har ju fått motbör då från flera kulturaktörer i byn här som som menar att det här också är er kanske lite nostalgisk och mer en sån förslag från men gott över 40 som önskar att bygga sig ett eget uh, aktivitetshus uh, för att se si det sån uh, Terje vad er, vad er det krangeln egentligen går i det är er lite svårt att få tak i det förlöpet så där er väl bara komma på bordet ett et förslag om att uh, möjligheten för att få rest ett en, en ett hus som ska rumma en rockscene i, I förlängelsen av dockhuset och mm. uh, så er det är två diskussioner igen om hurvitt det bör byggas ett hus i det området för det ligger jo en slags eh, parkaktig område med betongområde i mitten och det är er väl på det betongområde man har tänkt att sätta ett hus och det är er en, en viktig och relevant diskussion och så menar jag sens en slags uh, gryende diskussion med folk som jobbar på andra scener och kanske också knytta till til andra klubbscener och har fortid på på för exempel Blast eh uh, prova att dra upp en diskussion om om vem som bör vara premissgivare och hur ett sånt hus ska komma upp. Det syns jag er en väldigt sån prematur diskussion att ta på det stadiet nu. Det är er lite skjulte motiv här då. Det vet inte jag nog om. Jag hoppas att mer kan komma upp då. Men jag syns ju det är er underligt att 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 etablera en hur den nya scenen ska driftas en ting och hur vitt den ska offentligt tillskud eller inte. Det är er en annan relevant fråga. Men men att se si att det bör att att ett sånt projekt bör 
bör bör kom vuxs fram av någon 20-åringar eh syns här kanske en 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 väldigt sån spissa ända och starta en sån diskussion i förhåll till hur man ska eh bättre situationen på när det gäller klubbscenen i Trondheim då. Här är väl Jonas också något som kom efter att man mistat en scen nämligen nämligen ja. blast här och så så har man sikkert noen mener at det er behov for, for flere. Da. Eh, mm. Hvordan tänker du eh, i forhold til hvem er det som skal lede an i, I den her eh, greia? Er man meningsberettiget for det man har passert 50 når det skal bygges eh, musikkscener i byen? Ja, det mener jeg så definitivt egentlig også. Um, jeg må jo si at jeg kjenner jo de aller fleste som er liksom involvert i denne debatten. Da. Det gjør det jo enda mer spennende, spør du meg. <laughs> um, men men sånn sett litt fra utsiden likevel, da, ut fra Facebook-innlegg og, og der diskusjonen har gått som hardest. Da. Så må jeg si at jeg har vært litt overrasket over at jeg har blitt møtt med så mye motbør. Uh, for at det er jo ett privat initiativ sant? Jeg, um, av og til føler jeg at debatten har blitt misforstått eller det er mange som tror at det her handler om at kommunen skal gå in og finansiere et hus uh, med grund til at politikerne kom på banen var jo uh, fordi at de har noe de skulle ha sagt om regulering av den plassen ikke sant mm. uh, og jeg, jeg tror nå også uh, jeg var jo en veldig sånn ivrig kritiker av Rockheim uh, når jeg var 22 år og blev spurt av medieadresser inkludert om hva vi liksom og om vi glæder oss at Rockheim kom til byen vi gav jo fuldstændig af i det mm. uh, Rocken skulle ikke på museum nej altså det er, men men uh, jeg, jeg mener jo også at uh, Rockheim har jo blitt akkurat det alle de unge rockerne sa den gang altså det har blitt et museum uh, der ingen med som er aktiv i kulturlivet i stor grad ferdes da mm. Um, så frykten for att få något sånt igen kan jeg jo forstå men, men vi ser jo når det arrangerer de store konserter i Trondheim så er det nog ofte artister som var stor på 70-tallet som, som kommer og som, som spiller her ikke sant? Man, for att få et nytt kulturuttryck og lite ny musik og nye artister upp og frem at, at det er liksom, man trenger noe annet enn det som har vært at det er jo man trenger klubbscener og derfor er jeg også veldig overrasket over den vendingen diskussionen her har tatt da, knyttet til eh, å blande ihop mange ting og også litt sånn oppfatter jeg litt sånn nostalgi om at de som drev den type scener på, for 50 år siden uh, ser for seg at, man, at, at det skal være de samme forholdene som det var da. Uh, så jeg synes at det er lite konstruktivt den måten den diskussionen her har, har utviklet sig på, på da, uh, og at uh, det burde ha gående og, <laughs> og samarbeid og sortere denne diskussionen litt. Da. En ting er om hvorvidt tomta er egnet, det andre er hvem er som skal drive og sette premissene for huset, men det at noen ønsker å etablere Uh, ikke et nytt rockheim, men et, uh, men et levende uh, hus uten tung offentlig støtte, uh, synes jeg jo at det er særlig rart at også politikere kaster sig inn og er skeptisk til. Det synes jeg er, er nesten det mest underlige. Tom Sofie, du er jo en ivrig uh, tilskuer på uh, sånne scener som er her. Trenger, trenger vi en sånn scene, og, og hvem på en måte skal, skal skape en? Ja, vi trenger definitivt flere scener på denne størrelsen, tenker jeg, for det er jo det vi har mistet. Jeg tror kanskje det er liksom, kanskje noe av det viktigste for å få mangfold av de her spennende konsertene. Men det som jeg blir voldsomt provosert over i denne debatten er at de fremstiller sånn 50 år gamle gubba som noe sånn der diskvalifiserende. Men det er gærlig det også nå, liksom. Ja, jo, men det er liksom sånn, nå kjenner jeg 
ganska många av den kategorin och det er ingen är möte som är runt på konserter om det är er nya band eller äldre band eller så liksom det att man för det man är er 50 år kun vi sitter och hör på Uriah Heep scenen och sitter fra, eller platen över 70-talet sån är er det liksom inte då så den där den där båsättningen av vem som är er unge och liksom spännande och vem som är er äldre och så kan komma idé och komma initiativ den så är er väldigt sån stigmatiserande och oheldig det är er ju självklart oheldigt samtidigt så är er det ju ett underliggande viktigt poäng här att en sån typ av scen i Trondheim eh, må eh, och bör appellera och engagera folk som är er artskilliga yngre än både 50 och 40 mm. eh, för det många av de som är er, över er det en är er också aktiva konsertbrukare men inte sannsynligvis et trofast nok publikum til å holde sånne stedlige levende fra dag til dag. Så det er jo et, et riktig poeng, eller et viktig poeng at, at, at en sånn plass appellerer til unge mennesker og klarer å tiltrekke seg noen av de subkulturene som er i Trondheim, mm. som driver med skapende. Så det er et viktig poeng, men jeg skjønner ikke hvorfor denne diskussionen på det her stadiet knyttet til et sånt hus skal bli så polarisert i og med at det er så lite kort som har kommet på bordet knyttet til, til hvordan innholdet på det her huset skal være. Mm. Og, og, men dette er jo tidlig i, I processen, så det er jo muligheter til å, å fortsette den her, enten man vil ha den eller den profilen på det, det får vi komme tilbake til når vi nærmer oss en slags, kanskje en reguleringsplan eller noe så spennende som, som det. Eh, la oss bare helt avslutningsvis eh, høre litt med Jonas Schubakmoen, som nu har sin siste dag som kommentator og journalist i Adressavisa, pakke koforten og uh, forlate Trønderhovedstaden til fordel for et uh, urbant storbyliv i, I Oslo. Uh, Vad tänker du om det? Ja, altså det, det er jo ikke sånn at jeg drar i morgen, <laughs> men uh, på sikt så, så kommer jeg til å flytte, uh, flytte meg sørover. Uh, nei, jeg tenker jo i dag at det, ja, det er jo litt uh, vemodig, selvsagt. Uh, plutselig har jeg ingen fast jobb å gå til lenger. Uh, jeg skal bo i en uh, helt ny by uh, i tillegg. Uh, det er litt rock'n'roll det her. Det er, det er rock'n'roll, ja. Men så er jeg, herre min, det, det er ikke som jeg flyttet til New York, liksom. Så, <laughs> så gedigen overgang tror jeg det kommer til å være, da. Nei, men sånn, du, du skal nå finne noe nytt å gjøre, men du forlater jo noe også, som du sier, å si opp en fast jobb som, som journalist, og det siste noe kommentator i avisa, er det mediekrisen du er redd for skal ta oss alle? Ja, mediekrisen er jeg jo redd for. Mm. Uh, det har jo ikke vært min liksom, bevegelseskund for å, for å slutte her. Da. Men selvfølgelig, jeg tror de utfordringene som mediene står overfor kommer til å bli hver og hver, dessverre. Der er jeg nesten litt pessimistisk. Uh, til en forandring. Til, <laughs> til en forandring, ja. <laughs> uh, så selvfølgelig, det kommer til å være store utfordringer for kritisk journalistik uh, Fra alle hold fremover, garantert. Mm. Ja. Helt ny by, det var Oslo, ikke det? Det var, det var, det var, det var hvis du følte med i stedet på telefon, så gjorde jeg et poeng av for 30 sekunder siden. Du får ha, takk for laget, og, og lykke til videre. Ja, tusen takk. Tusen Før takk. vi oppsummerer helt her, så skal vi ta en liten runde med en fast spalte som vi husker noen gang og glemmer noen gang, nemlig ukas anbefaling. Eh, vi, jeg kan jo begynne, siden vi snakket om, om sjakk-VM her, og, og Terje var jo inne på NRKs kommentator ved flere av disse partiene. Atle Grønn har skrevet en fantastisk bok om sjakk som heter Sjakken eller livet, som oppsummerer mange av disse verdensmesterne i sjakk og historien deres, og, og ikke bare er for sjakkneida, men også for de som er interessert I, I det, så anbefaler jeg eh, å ta en titt på den. Vi begynner med Terje. Hva er det vi skal finne på? Ja, 
Nej, det blir ju kino igen för min del då. Ja, ja. Men uh, helgen så kommer det en helt exceptionell uh, uh, film baserad egentligen på en bildbok uh, uh, om en uh, om en gutt uh, som har er en mor som vill få dö av kreft. Uh, det har blivit en slags äventyrlig litt fantasyaktig film som egentlig er veldig beregnet for folk fra sånn 10-12 oppover. Det er sannsynligvis for skummel for folk under 12, men jeg tror alle over vil kunne ha glede av en. A Monster Calls heter den. Eh, anbefales eh, sterkt for å komme seg også ut fra adventskalender og juleforberedelser i måneden som kommer. Det er en, det er en film for uh, ungdom i alle aldre, vil jeg si. Og går på kino. Går på kino. Ja. Don Sofie, du skrev jo uhemmet sist om at du skulle utenlands og oppleve kulturliv er som neste, eller helga og neste uke. Sannbefaling fra deg. Ja, det... Er mer selvskryt? Eh, Nej, dessverre. Heller det motsatte. Det her er vel ikke å komme med en ny anbefaling, men jeg har omsider oppdaget en ny forfatter, Tore Renberg. Nå. Ja, det er hva ikke er platen Mannen som elsket yngle. Jeg at jeg er sånn 10-15 år for sent til den boka, men den var väldigt bra. Og alle de musikalske referansene traff jo meg midt i magen, så om det er noen flere der ute som er litt sei med å plukke opp de helt ferske unge forfatterne, så les Tore Renberg. Det er ringt dem fra 90-tallet og ville ha det bak i boka si, men uh, vi tar det med oss. Jonas, avslutningsvis uh, Nei, jeg tenkte å nevne Lars Sobi Kristensen. Kjempebra! Nei, 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 jeg drar til den her magiske metropolen av en stor by som heter Oslo allerede på lørdag, for å se Håkan Hellström då som ja. spelar i Oslo Spektrum. Jag är er väldigt stor fan av Hellström så jag gladde mig väldigt till. Och du såg en väl i Göteborg tillare här också ute där? Jo, jag gjorde det och ska se. Men Jonas, du har ju ja, lagat ja, ja. en sån topp 5 lista till en stor radiokanal. Ja, ja. Kan du kanske dela den i full fart? Ja, det kan jag göra. Det går helt fint. Nei. Ja, självklart. På jag har lagat en topp 5 lista över eh, de fem bästa Håkan Hellström låtarna. På femte plats saknade till havs från skiva Two Stick from Paradise 2010 på fjärde plats. Det kommer aldrig vara över för mig fra Skiva med samme navn fra 2013 på tredje plass Nu kan du få mig så lett fra Kjenningens Sorg for mig i Göteborg, altså debutskiva på andre plass Jeg har varit alle steder fra et kolikbarns bekjennelser tredje plata hennes fantastisk låt og så den aller beste Håkan Nilsen låta er Tro og Tvivel fra plata för sent för Edelweiss. Mm. Ramlar då? Nej. Nej, det är det är med. Det är er färd med att utvecklas att det är en specialpodcast om Håkan Hellström ska vi inte göra om bara för 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 gamla lyssnare när Jonas kallar nå skiva så är er det plata vi snackar om då. Ja. Det får vara allt för denna gång omadresserat är er plötsligt tillbaka. Tack för nu. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. 
Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.